0: 我是唯唯，你还好不好的鸡蛋糕，也是一位现役忧郁症患者。小玉好不好？是分享我自己在忧郁症的休养过程当中治疗的心得，跟身边的陪伴者相处的情形，也帮我自己的。治疗过程做一些记录，希望这些经验分享可以对听到的人有一些帮助。好，呃，这一次是试着做小玉好不好的 Q&A 短片，因为我开始用 D 卡之后，就定时会去 D 卡 PTT。还有社群相关的平台，看精神疾病相关的版，还有心理版、心情版之类的这类的版，稍微去看一下有没有精神疾病或忧郁症相关的讨论，然后就会看到很多类似的文章反复的出现。我目前看到最常见的第一个疑问就是：医生怎么确定？我是忧郁症，或者确定我是什么什么病，或者什么什么什么这样，然后会呃有很多疑问，是觉得为什么好像都是有问一问说说话就开药了，开这个药是什么药，然后就把自己的药名放上去，底下就开始很多啊、呃、网友们就会留言说哦你吃这个药，我吃的是这个药。目前观察到的几个社交平台的论坛的互动都是长这个样子。我有试着回复了几篇，但是觉得这样子还蛮没效率的。那加上先前有看到有人 take 我的节目 IG 账号，说我的节目是一个含金量很高的知识型频道。<笑>哎，我看到实在是有点，嗯，呵呵我不知道，我都我都不知道，我做了一个知识型频道，所以，呃，目前看起来我的节目时间也都偏长，可能都有二十到六十分钟。可能对于新进的听众来说，他想要初步了解忧郁症的话，可能还要翻到很前面的集数去找。所以我最前面的几集的流量还是一直有在跑。那么，因为杰西大叔他们现在开始做了一个旅行懒人包，都是短篇的节目，所以我就开始试着今天就一边录音，然后在 Clubhouse 这边顺便收集大家想要知道的问题。呃、不用怕问题笨或是很基础都没有关系，有任何想问的，不管你是病友还是患者，还是你是。想纯粹了解忧郁症的治疗，还有跟病友怎么相处相关的所有问题，都可以问。原则上，一个人问九十秒，就是一个很短的问题，一句话、两句话的那种很基本的问题就可以。我会尽我所能的回答，就在我所我所知道的、我能力范围内的部分回答。如果没有办法回答的话，我会再找资料，或者是请你去问医师或心理师咨询。原则上是这样。这次要做的 Q&A 短片是第一题：医生怎么确定我是忧郁症？还有各式各样的精神疾病，医生到底怎么确定的？为什么精神科医生都不做检查？只有问问话就开药了。好，首先会踏进身心科或精神科诊所的人，可能症状有很多种。也许你有一段的时间心情很低落，很忧郁，很焦虑，很恐慌，或者有失眠，呃，暴躁。等等等等，它会体现很多不同的症状。这个跟个人的生活环境、个性，还有习惯处理情绪的方法有关。所以，一样是忧郁，有的人的表现有可能是他在别人面前非常的外向，变。到一个人的时候，他就会非常的低落，而且他是自己没有办法把自己拉起来，每天好像戴着面具出去面对人群。也有忧郁的人是会社交退缩，所谓的退缩就是不想出门，不想看到人，整天就把自己。关在房间里面，不吃不喝。啊、有的人会忧郁，心情不好就吃很多。所以，一样是同一个情绪，每一个人面对跟处理情绪的方式不同，它显示的症状就会有很多很多的不一样。所以，踏进身心科的人，很多时候都是因为这些表现出来的症状，自己没有办法控制。这第一点，自己没有办法控制。第二，持续了很长的时间，影响到自己的生活了。比如说，因为心情不好、很忧郁的状况，让自己开始没有办法专心了，这个就是影响到生活了。或者失眠了很长一段时间，怎么睡都感觉睡不饱，这个也是影响到生活的功能。这这个这两个状况都有的话，一个是影响生活的功能，一个是没有办法自行恢复，这个状况就很有可能是生病了，因为你的身体已经失去自我调节的能力，没有办法恢复一个相对正常健康的状态。那么精神科的话，目前现行的疾病诊断的确，它是以症状的表现来做诊断的，这一点没有错。在精神科呢，不会抽血，不会验尿，不会做影像检查，没有 X 光，没有没有 MRI， 什么都没有，就是靠医生的问话跟观察。所以个案。或是患者本人对于症状的叙述是很重要的。再来就要看医生的经验，他要看他要看眼前的这个人是怎么说话、怎么表达，他的肢体有没有一些动作，或者是他说话的方式等等，去观察他的症状表现，再加上个案的补的描述。在这边的话呢，就医。如果你身边有人是需要就医的话，你是可以陪同他一起去跟医生说你看到的状况的。这个部分也是可以协助医师，呃，做出更完整的判断。所以，精神疾病的诊断的确，它是它是按照症状的表现来决定它的诊断。目前的治疗也都是以症状控制优先，药物治疗的部分，它是以症状控制优先。医师的专业训练呢，他就是会以问诊的内容，看个案或是患者怎么回答，以及他回答的方式观察来看，他是会分类在哪一些症状。然后他们有一本很厚的手册。就是在分类每一种症状，它会被分到哪一种疾病的类别里面。比如说，忧郁它是一种类别，焦虑它是一种类别，过动它是一种类别，类似像这样。我没有看那本书啊，那本书是医生才会有，但大概的概念是这样。所以。跟大家习惯的去看身体的各个科的经验会非常不同，因为的确好像感觉就是问个话完，诊断就下来了。这个时候就会很靠两件事情：，第一个是医生要很有经验的，能够观察到眼前的这个人状态怎么样；，第二个是个案本人要很有所谓的病史感。生病的病，认识的是病史感。你必须要知道你身上有哪一些症状是跟你健康的状况，或是跟你相对正常的状况是不一样的，才有办法让医生知道你有哪里需要协助。这个时候，其实可以可以有陪伴者一起告诉医生观察。所使用的药物也都是为了解决或者是减缓这些症状使用的。比如说，你有失眠，失眠的话就要看你是很难入睡，还是睡得很浅。很难入睡有很难入睡有帮助入睡的药，睡得很浅有帮助你睡得深一点的药。如果你会忧郁，它有支撑你情绪的药；有焦虑，它会有抗焦虑的药。然后根据药物的不同，它会在不同的时段使用的话，它会有不同的效果。像比如说，我个人的话，我使用的抗忧郁剂有两颗是在睡前吃的，但是那两颗它主要的功能不是拿来抗忧郁，它是要拿来加深我的睡眠的深度。这个东西对我个人有用，但对别人不一定有用。这个是要反复的去尝试才找得到的，所以在社交平台上，你去分享你的药单、跟你的药名，然后你的剂量什么的那些东西，基本上你分享出来讨论，那是没有什么实质的效果的。这件事情你是你你应该要拿去整间跟医生讨论。另外，不要自行停药。因为这些药就是要帮助你控制这些症状。如果你把这个药直接停掉了，身体本来就已经没有办法解决你原本失常的状况，你现在又把支撑的拐杖拿掉，那不就会摔得更惨吗？所以，有的人在突然自行停药之后，他的症状就会更严重。这个时候，他就会反而怪医生说：“因为这个药没有效，所以。”他害我药物成瘾，我被药控制了，我的我的症状才会越来越严重，这是完全两回事。精神科的药物虽然发展的历史不长，只有四五十年的时间，但是现在科技真的是进展的非常的快。以现在已知的健保有几副的精神科药物呢，以忧郁症来讲，有十几种，基本上都没有成瘾的。副作用了，它的副作用可能是别的东西，每个人会不一样，可能会疲倦，可能会注意力不集中等等，这些东西都是需要进诊间跟医生讨论的。最后，最后，跟吃药有关的问题，也跟回到今天的房间的题目：医生怎么确定我是忧郁症？医生其实没有办法第一时间确定你就是忧郁症，因为。精神疾病的诊断是用症状表现来决定的，所以很多时候，当我们去去求医的时候，其实症状的表现很多很多不同的疾病都会表现出一样的症状，跟你习惯处理这个情绪，或者是处理某一些困境惯有的形态、惯有的行为有关。比如说，一样都是失眠，有的人是焦虑，有的人是忧郁，但他们都一样为了失眠去看医生。这个时候，医生就只能利用不断的排列组合，换不同的药物，来看看眼前的这个人他的失眠是哪一种失眠。那精神疾病它有一个很麻烦的地方是，是它很大一部分牵涉到大脑。大脑这个器官呢，以科学研究领域来说，我们知道的远比我们想知道的少太多太多了。比起其他的器官来说，大脑真的对现在的人类医学来说真的太神秘了。所以，坦白说，现代医到现代2 0 2零二一年为止。我们还是只能用试的，呃，但是我们可以用风险很小的方式去试。这个尝试的期间，看每一个人个体状况不同，但每一种药物大概要有四到八个礼拜不等的时间去观察它的效果。也就是说，你吃了这一种药，吃了 A 药，它有没有效？你可能要一两个月后，你才会知道它有没有效。因为在这个过程当中，除了药物的支持，你的身体也会试着要把它拉回相对正常或相对健康的状态。你的身体也在变化，药物的作用也会变化，每一个人的个体差异也不一样，所以每一次的回诊都务必要把你在诊间外的观察到的症状跟医生讨论，才有办法调整剂量跟药物的种类。我个人的状况是，我就诊了三个多月，快四个月，医生只能很保守的跟我说：“嗯，你这个可能是忧郁的倾向，但我还没有办法完全确定你是忧郁症。”我拿到忧郁症的诊断书，正式的正式的名称有有重郁症跟轻郁症。我拿到的诊断书，当时开诊断书是轻郁症，这个时候已经是我就医八个多月以后的事了。但是我前期的症状其实蛮接近重郁症的，但等到我要拿诊断书的时候，诊断书上写的是轻郁症。OK， 所以回到房间上的这个问题，医生怎么确定我是忧郁症或者是 blah 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 什么病？医生没有办法第一时间确定，这个只能透过药物的尝试跟控制症状的状况来看你可能是什么疾病，除非是那种很明显的，比如说注意力缺失的，或者是极端的焦虑，或者是极端的躁症、郁症那种比较表现很明显的那种，它就可以比较快确定。但如果是，像轻度症这样对生活有一点影响，但是正常的时候又像我现在这样，好像讲话听起来很正常，也可以工作，也可以干嘛，只是自己不知道什么时候可以正常。这样的情况下，他只能靠不同的排列组合、不同的试验，等于是用自己的身体去做实验、观察、讨论，才有办法确定大概是哪一种疾病的类别。最后，药物治疗它最大的目的是要控制你的症状，让你的症状强度不要那么高。之后，希望你可以多一点力气做生活上的事情，比如说，像我自己一开始一整天都躺在床上，有吃药之后，我睡的品质稍微好一点了，我至少可以下床两次喝水。不然整天都没有喝水也不行。那从零杯水到两杯水，这样就是很大的进步了。以很严重的患者来说，好的，以上今天的回答 Q&A 到这边。鸡蛋糕温馨提醒：如果你心情低落，对所有事情失去兴趣，食欲不振，睡很少或睡很多，持续两周以上，已经干扰了正常生活。你有可能已经被小玉乱入，请尽快就近到精神科、身心科院所就诊。在台湾看医生已经比逛便利商店还方便了，有不舒服就去看医生，不要拖，不要求偏方。神在你救你自己之前是不会出手救你的。另外，如果你感觉身边的人最近工作效率突然变差，反应变慢，突然会忘东忘西，心不在焉，讲话速度突然明显变慢或变快，请试着多跟他说话，保持观察。如果这个不对劲的状况持续一段时间，他有可能已经被小玉乱入，请你在自己能够负荷的范围内尽量陪伴，同时尊重对方的就医意愿，也可以陪同就诊，像医师、心理师。说明你的观察。如果发现自残、自伤的状况，请尽速送医，通报卫生单位、社工单位，寻求专业介入。维维你还好不好的 Podcast 节目内容和 Medium 文章，都是主持人个人经验分享和卫教资讯传达。如果有需求，请就近洽询卫生所、社会局、医疗院所就诊或心理咨商所咨询。开场 j i 感谢 Ou Music 提供。